0: Este é o podcast Damas do Pedal Damas do Pedal Bom dia, eu sou Thierry Mundim E esse é mais um Dama do Pedal um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. Música Até que ponto vale a pena nutrir uma competitividade a ponto de colocar a vida de outra pessoa em risco? Até que ponto eu sou responsável pela vida do outro? E mais, será que eu tenho estrutura psicológica? para lidar com essa perda, caso eu seja um fator gerador de um acidente, você já pensou nisso? Muitos querem ganhar, mas ganhar a qualquer custo, ou até de forma desonesta, que sabor é este que terá essa vitória? Na hora de fazer uma escolha, escolha pela sua vida, escolha pela vida do outro, faça a escolha que te fará deitar a cabeça no travesseiro e descansar em paz. Nosso objetivo aqui não é julgar, e sim criar uma reflexão sobre os nossos atos, o nosso movimento e o quão responsável eu sou pela vida do outro. Outro ponto decisivo né, para a gravidade desse acidente foi a estrutura das barreiras projetadas né, de forma irregular. A gente não sabe em que momento pode haver um acidente. A gente não pode economizar em nenhuma etapa ou negligenciar as estruturas. E se tratando de altas velocidades, né, ele estava a mais ou menos 80 km por hora, um sprint, a lesão realmente pode ser fatal. Agora vamos falar de coisa boa. Você sabia que a bicicleta também pode ser usada como meio de propagar a informação? É, você que pedala por prazer, por performance, por lazer, para desestressar ou até é profissional da bike. Já se imaginou utilizar a sua bicicleta para fazer a diferença na vida das pessoas? A revista Bicicleta trouxe essa reportagem esse mês para a gente, falando de um ativista da sociedade civil e jornalista de rádio, o Idris Siwash, que em dezembro de 2018 embarcou em um passeio de bicicleta por todas as províncias do Afeganistão com o objetivo de propagar e disseminar a educação e a alfabetização. Montado na parte de baixo da sua bicicleta, o acho tem uma pequena biblioteca cheia de livros ilustrados, de grandes famosos da língua, pasto. E através de um alto-falante, ele reproduzia as mensagens pré-gravadas, nas quais incentiva o público a ler livros e a obter educação. Só, e ele coloca, né? Até onde eu sei, o único meio de eliminar todos os infortúnios é a educação. E acrescenta que andar de bicicleta, né? visitando... As províncias espalhar essa mensagem é né, muito rico e muito importante. E essas são palavras de um jovem que, aos 27 anos, se dedica à educação e hoje vem se dedicando também a outra causa, a né, outra missão, que é a lançar a campanha da conscientização de porta em porta sobre o coronavírus, né, levar a informação. Dessa vez, ele viajou mais de 120 aldeias, cobrindo quase mil quilômetros. E com a sua bicicletinha azul, uma caixinha de madeira, contendo folhetos, ele distribui aos moradores informações sobre higiene pessoal. Olha que bonito! É, e você, né? Nós, o que a gente pode fazer a partir das nossas bicicletas para levar algo de bom e construtivo para a nossa comunidade? Pensa aí, deixa a sua contribuição. Não é só através dos bens materiais que a gente deixa o nosso legado. É através do quanto a gente contribui para uma mudança na evolução de vida das pessoas. Mesmo que essas pessoas não fazem parte da nossa vida, nossa realidade, a gente pode mudar a vida dessas pessoas. Né? E por falar em contribuição, um grande atleta que vem se destacando não só pelos títulos que ele conquistou, ou pelos alunos que ele treina, na verdade ele vem mostrando também através desse espaço aqui, seu carisma, seu prestígio, seu humor e seu poder de influenciar os que estão à sua volta. Traz de novo hoje dicas preciosas para a gente. Grande Fabão, Fabão, o que você vai fazer? falar para a gente hoje? De quem que você vai falar? Quem
1: que você trouxe pra gente hoje, Fabão?
2: Damas do Pedal Bom
1: dia, Tcherna! Bom dia, amigas e amigos do Damas do Pedal. Vamos lá, mais um Dicas do Fabão. E hoje vamos falar com um atleta aí que, na minha opinião, é o mais completo, o maior corredor que eu vi correr, junto com o Cássio de Paiva. Um atleta que correu provas internacionais, provas World Tour, deixou atletas como o Vicenzo ali pra trás... É, um grande contra contrarrelogista, um cara que eu dividi a equipe aí, fomos companheiros por uns três anos. Um grande amigo, demos muita risada junto, brigamos muito também, né? Então vou perguntar assim carinhosamente: eu chamo ele de Índio, porque é um, um, um apelido antigo que ele tem e assim eu, eu, eu sei que ele, ele me respeita quando eu faço esse tipo de brincadeira. Magnão! Fala aí pra gente, cara, como que tá a perspectiva dos atletas profissionais para esse retomada da temporada? E você que hoje corre por uma equipe continental argentina e a temporada já teria começado. Conta um pouquinho pra gente aí como tá a sua preparação, se você tá se mantendo em treinamento, se você tá esperando alguma confirmação de calendário. Dá um pouquinho da, da sua informação aí do, dessa parte mais profissional de como vocês estão se portando é, durante essa pandemia. Eu vejo alguns stories que você está na estrada, mas eu queria saber se você está só fazendo manutenção, ou se você já está em algum específico, já que a sua temporada deve ou não ter alguma previsão de retorno.
3: Prazer aí, tá participando do seu canal. É, parabéns aí pelo pelo sucesso, pela iniciativa. Você que é um cara experiente aí no, no ciclismo, é, tem muito o que passar para a galera. E mano, tô aqui na Serra de Campos do Jordão parei aqui para respirar e e tá fazendo esse vídeo aí para você e para todos que seguem o seu canal bom sigo treinando é, a princípio eu não sei as provas que eu vou fazer esse ano é o calendário tá tá indefinido a gente não sabe ainda o que vai ser do nosso calendário tanto nacional quanto internacional é, tá tudo parado né devido à pandemia e bom temos que ter paciência e esperar. E eu espero que isso acabe, né, o mais rápido possível e que tudo volte ao normal, as competições também, e que o mundo volte a ser que era antes. E bom, é isso. Sigo treinando e espero poder voltar o mais rápido possível e aproveito aqui a estrada, a região onde onde eu moro, que é próximo a Campos do Jordão, um lugar Maravilhoso para pedalar e eu sigo treinando, é, não tão específico, porém saio rodar e para tentar manter a forma e apesar que perdi um pouco, né? normal, né normal não, não tem o que fazer, mas é a vida que segue e bom, um grande abraço para você aí. E agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade. E tudo de bom. Até a próxima. Valeu. Mais uma vez, aí, grande abraço,
1: Magno. Obrigado por estar participando do nosso programa aqui. Pessoal, damos o pedal. Segue aí mais um Dicas do Fabão. E ó, esse aí é muito, muito, muito fera. Acompanhe ele lá que o cara é fora da curva. Grande abraço para todo mundo. Obrigado. Até mais. Tchau, Beijão.
0: Para quem não sabe. Magno Prado Nazaré, nasceu na cidade de Dourados, no dia 17 de janeiro de 86, é um ciclista brasileiro que atualmente compete por uma equipe profissional continental, a CEP São Luís, que corre provas World Tour. Magno começou de forma amadora em 2003 e sua especialidade é o contrarrelógio, mas também é considerado um montanhista, o que o qualifica como um ciclista completo para corridas por etapas. E entre seus principais títulos estão o tricampeonato nacional de contrarrelógio individual de 2011, 2012 e 2017, tricampeonato da volta ciclística do Uruguai, o bicampeonato da volta ciclística internacional de São Paulo, o campeonato pan-americano de contrarrelógio individual de Mar del Plata, medalha de prata nos jogos pan-americanos de Lima 2012, e foi eleito pela Cobi o melhor ciclista de estrada em 2012 e 2019. Correu provas no Gabão, Coreia, Chile, Argentina, Volta de Catalunha, Tour of Taihu Lake na China e por aí vai. Grande atleta, diferenciado, já ganhou duas etapas do Tour de Utah, já largou o Vicenzo Nibari, para quem conhece sabe de quem eu tô falando, de roda numa serra. Correu a volta de Portugal, da Andaluzia, Tour da China, Tour da Turquia, Tour de Utah, Tour da Califórnia e Olimpíada de Londres. Foi o único atleta estrangeiro a ganhar três anos seguidos o Tour do Uruguai. Aqui muita gente não sabe quem é Magno Nazaré. E lá no Uruguai ele tem até praça com o nome dele. E se você falar que conhece... O, 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 o Magno você também virará referência pegando carona neste prestígio que ele tem, quer dizer um atleta incrível e nós o perdemos por hora das equipes nacionais, será que não está na hora de recuperarmos nossas relíquias de volta e transformarmos nosso esporte? Nosso convidado de hoje com certeza vai contribuir muito para que a gente entenda um pouco sobre todo esse movimento que acontece dentro do nosso esporte do nosso ciclismo Quero aproveitar para agradecer nossos patrocinadores que investem no nosso esporte, no crescimento dele, a escudeiro odontologia do Rubinho e da Ana Paula, cuidando do nosso sorriso e da nossa saúde, dos dentes, a Challenge Trainer da Nicole de bom com o um método inovador de treinamento indoor, a IDM Audiovisual e ao Juninho que cuida da imagem do nosso programa, das dicas da dama. E dos nossos podcasts que estão no Apple Podcast e no Spotify. Nossos programas já estão no Spotify. Procura lá por Dama do Pedal. E a CSJ Sistemas Limitada, que atua na inovação tecnológica e em desenvolvimento de softwares, do nosso querido amigo Jesus. E também o nosso espaço querido, oferecido pela Web TV São Dimas, que o nosso querido Ricardo. Um abraço carinhoso a todos vocês, viu? Estamos aqui graças a vocês, com certeza.
2: Este é o podcast Damas do Pedal.
0: E agora sim eu vou anunciar nosso convidado. Super importante de hoje, que aceitou nosso convite para falar um pouquinho sobre esporte na nossa região. E nada melhor que o nosso secretário de esportes, Paulo Sávio Rabelo da Silva. Seja bem-vindo, Paulo.
2: Muito obrigado. É sempre um prazer. Vamos lá, vamos falar de esportes. Vamos
0: falar de esportes. A primeira coisa que a gente tem que entender, Paulo, como que esse cargo surge na sua vida, né? Porque para você gerir tudo isso... Você tem que viver o esporte, né? tem que ser apaixonado por ele. Então, conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória dentro do esporte e se você pedala. Eu fiquei sabendo né, ali que você, inclusive, veio de bicicleta hoje. Sim, pra gente isso? É O
2: período da manhã é o período que eu consigo é, fazer o meu deslocamento de bicicleta. Né? Uhum. É óbvio que eu tenho o privilégio de estar trabalhando no centro da juventude, e lá no Centro da Juventude nós temos esse aparato para você chegar, tomar seu banho e cumprir o seu trabalho, né? Que muitas empresas também não incentivam isso Exatamente. e não tem essa condição para que as pessoas possam se locomover de bicicleta. O dia que essas empresas é, é, prestarem atenção que o absenteísmo vai diminuir quando este, esse seu colaborador, tiver as melhores condições de saúde, condições psicológicas e a bicicleta traz isso para a gente... A bicicleta ela, ela é o nosso canal de resolver problemas Você Sim. senta na bicicleta, você já começa a trabalhar, já começa a pensar Já faz a sua oração matinal, já chega no seu trabalho Já chega com uma condição mais é, é, tranquila para que isso aconteça é, O fato de estar secretário de esportes é uma, é uma honra Uma honra para um servidor público Eu sou um servidor público de carreira eu estou uh, na prefeitura de São José dos Campos desde 1988. Talvez você não tivesse nem nascido. Em não tiveram assim. Ah, bom. Então. E, e isso é, 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 um, é um fator que nos orgulha muito, né? Eu, eu tive o privilégio de ser estagiário nas, na secretaria de esportes. Né? Então, quando eu estava estudando em Taubaté, eu fui estagiário da secretaria. Depois, eu passei um tempo trabalhando na escola uh, estadual. Né, passei no concurso para escriturário e depois, logo que me formei, passei no concurso público para ser professor de educação física. Tive o privilégio de estar à frente de vários locais de trabalho, fui supervisor de várias unidades esportivas, uhum. estive nove anos como supervisor do programa Atleta Cidadão, que é um programa de formação de esportiva uhum. da nossa cidade, quatro anos na gestão, no último mandato do, do, do deputado, então deputado agora Eduardo Cury, como chefe de visão de esportes comunitários e na sequência é, passei uma temporada no esporte de alto rendimento. Então eu tive o privilégio de ser preparador físico do voleibol da cidade Legal. e na sequência fui convidado pelo prefeito Felício para estar secretário neste governo, que nos honra muito, é uma é uma, é uma grande chance é, é, eu, eu digo às pessoas que eu aprendi muito nesses anos né, a parte técnica é, da educação física, do desporto é uma coisa que nos apaixona mas também fazer política e fazer a boa política nos apaixona também né, e isso eu aprendi muito nesses últimos quatro anos, eu brinco com os meus amigos, meus colegas que eu fiz uma pós-graduação em política nesse, nesses últimos três anos e meio aí, para estar aqui e a gente poder é, falar de forma bem aberta aí das políticas é. públicas de esporte.
0: Porque às vezes a gente não sabe o que está por trás, né? Então é muito legal você contextualizar toda a sua trajetória para a gente entender a bagagem que está da pessoa que está nos representando, né? E, e dando essas diretrizes e tudo mais. Então você sempre respirou o esporte de várias formas, né? Tanto na prática como também na parte profissional. Né? É, então... e deixa,
2: deixa eu deixar claro também que uma das minhas paixões é lecionar, né? Eu sou professor universitário, é. eu trabalho na Universidade Paulista, já há 11 anos, uhum. e isso me ajuda muito, porque eu estou sempre em contato com a ciência e contato com os alunos da educação física, uhum. né? Então, essa galera que vem chegando ao mercado, eles conseguem agregar muita coisa para a gente, né? E você estando na universidade, você consegue ter isso bem perto, né? Então... Tudo que acontece em metodologia, em procedimento, em pedagogia, uhum. nós estamos dentro e isso é bem, bem legal.
0: É, e é importante você né, ter essas diretrizes, mas ter o contato com a geração para entender a demanda também, né? E, e trocar essas informações, as necessidades. Então, você pedala. Sim, <risos> sim.
2: Eu, eu cheguei até um pouco atrasado. hoje que, poxa, eu calculei mal, mas eu, da Zona Norte até aqui, até que não foi tão... Tão difícil é muito
0: bom você tocou nesse ponto das empresas né é, o pedalar dá tanto prazer para gente principalmente no pós né você fica com uma sensação eu fico embriagada assim de várias sensações de prazer das endorfinas se você que tem empresa né caísse essa ficha para você o quanto o seu colaborador estaria muito mais é, alinhado para iniciar o seu dia profissional você investiria muito mais, então crie espaço para que, 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 inclusive tirar né, o seu colaborador da inércia aí parado e, e colocá-lo em movimento, né? Porque a gente gasta energia, mas a gente produz um outro tipo de energia, né? Que faz muito bem para a gente. Sem dúvida. Secretário, hoje, qual que é a representatividade do ciclismo dentro dos esportes que a gente tem na nossa cidade? Assim, temos muita presença quando a gente combate, porque o futebol sempre foi muito forte, né? É, dentro do nosso país, o voleibol aqui é muito forte também, a natação também é muito forte, mas como está o ciclismo hoje?
2: Então, para falar sobre o ciclismo, nós precisamos falar do esporte como um todo, uhum. é, porque a política pública de esporte, desde que nós assumimos em 2017, ela foi mudada para que nós é, não ficássemos no, na, naquele abismo que é somente contratar o atleta de fora, para vir competir por nós. Uhum. Né? Então, um, um dos nossos primeiros atos foi é, levar até o prefeito a nossa ideia de evoluir com as idades do programa Atleta Cidadão. Então, o programa Atleta Cidadão, que contém a modalidade de ciclismo, antes nós terminávamos a categoria maior do Atleta Cidadão com 17 anos. Uhum. Então, a gente conseguiu convencer o prefeito, né? convencer no bom sentido, que era interessante que nós é, dessemos força para o atleta Prata da Casa, para esses que nós formamos, para que eles é, é, representassem a cidade nas competições oficiais. Então, nós fizemos um plano de dois anos para ir subindo a idade gradualmente até chegar aos 20 anos. Uhum. Então, aos 20 anos, é, esse atleta ele já não é mais um adolescente ele já é um atleta, é um jovem adulto aí que está em transição uhum. para o esporte de alto rendimento. Então, quando ele tem qualidade, ele tem qualidade. Ele já nos representa nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos. Essa, essa meta de ter os atletas em casa, ela foi muito interessante e nós conseguimos ela logo no primeiro ano, porque nós fomos campeões dos Jogos Regionais uhum. e também dos Jogos Abertos com a equipe do Atleta Cidadão óbvios tendo uh, uh, nas modalidades que nós não temos no atleta cidadão, atletas joseenses jovens. Uhum. Né? Então, nós não, não, não fomos atrás dos, dos veteranos, que muitas, muitas vezes algumas prefeituras trazem os atletas mais velhos, até para eles se divertirem. Não, nós queremos que é, a, a competição ela tenha que ser tratada de uma forma muito é, é, atraente para o município uhum. e a gente quer competir e quer competir com as melhores forças. Então, o atleta-cidadão e o ciclismo no atleta-cidadão, ele é muito incentivado para que a gente forme essas crianças, esses jovens, e depois a gente os coloque em competição. Uhum. É, nós, nós temos é, como parceiros a Secretaria de Educação. Então, o programa Escola Ativa, é, que foi é, criado nessa gestão, foi muito bem conduzido até agora há pouco pelo pelo professor de Educação Física, e jogador de futebol, Renato Santiago. Uhum. Então, esse programa, ele traz a criança no contraturno escolar para fazer atividade esportiva. E o ciclismo é uma dessas atividades que a gente impulsiona dentro deste programa Escolativo. Entendi. E sempre que a gente puder ter o atleta joseense, esse que fez a sua... A sua base aqui em São José, competindo por São José, vai ser muito melhor para nós, porque ele vai estar próximo da sua família, ele vai conseguir é, tocar a sua vida aqui, estudar aqui, é, dar continuidade à sua vocação desportiva.
0: Fora de você colocar a, a camisa da sua cidade, né, e, e colo, levar o nome da sua cidade e competir pela sua cidade, dá um gosto muito maior para a gente, né. De, de... De vontade mesmo de ir lá e, um, e uma honra quando a gente consegue levar à frente, né? É diferente
2: isso mesmo. Sim, é, é, são, são políticas públicas, uhum. né? É, muitas vezes é, tem pessoas que nos criticam. Ah, a gente gostaria de ter é, um ciclismo de novo, competindo sul-americano, fazendo essas voltas é, aqui uhum. é, maiores. É. Mas isso demanda investimento. Nós fizemos uma opção de política pública de investir é, na iniciação esportiva, uhum. na qualidade de vida, e para isso você pega o seu orçamento e direciona. É. Né? Então, para ter um time de ciclismo é, que possa nos representar numa volta internacional, nós precisamos bancar é. isso. E não vai ser com o dinheiro público que isso vai acontecer, é pelo menos nessa administração. É
0: importante pontuar isso, porque às vezes... É, tem o um grupo dos ciclismos, né, do ciclista mais profissional que olha só para esse nicho, né? Mas, ao mesmo em contrapartida, a gente tem um ciclismo de forma amadora desenvolvendo é, grandemente, agora principalmente na pandemia, e a gente tem que conseguir atingir o maior número de pessoas. E, às vezes, é dentro desses projetos, né, não só direcionar o dinheiro para um lugar só, é que a gente consegue criar um bem-estar maior, né? É, e como que é a seleção desses atletas nesses programas, como que funciona porque às vezes a gente fica em dúvida como que acontece ou alguém que está nos assistindo tem um filho que quer introduzir né? porque isso é super rico para o jovem e para nossa cidade então como que funciona esse projeto
2: sempre que nós precisamos é, recompor a equipe nós fazemos seletivas públicas hum. essas seletivas públicas elas são amplamente divulgadas é, é, nós temos o site da prefeitura... Nós é, sempre utilizamos, por exemplo, a rede de transporte público Para colocar um cartaz, para fazer um buzz door é, Para deixar que essa comunidade ela se estruture e vá até a seletiva Porque uhum. o nosso interesse é preencher com os pratos da casa uhum. com, a, com, com os jovens que e moram é né? em São José e, e tem uhum. que ter potencial é, Essa palavra potencial ela é bem importante Porque o Atleta Cidadão é um programa de formação e treinamento desportivo então, é, para o jovem ou a criança estar no atleta cidadão ela precisa ter nível para isso, porque nós vamos competir, é diferente da iniciação esportiva. Uhum. Né? Então os critérios para a seleção, é, os, 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 todos os requisitos a serem alcançados para se passar numa seletiva do atleta cidadão não é coisa pequena. Uhum. Né? Então é, o, o nível precisa muito ser evidenciado, para que esse jovem ele também não se frustre. Né? Nós é, fizemos, nos dois primeiros anos, uma caravana seletiva. Em 17, 18, até porque nós precisávamos compor as idades. Uhum. Aquele processo que eu te falei de é, evoluir com a idade do atleta cidadão, ele passou por muita seletiva. Então, nós fomos com o programa Caravana Seletiva até o bairro, até para facilitar. Uhum. Então, você imagina, a gente passava uma semana num centro esportivo fazendo seletiva. Aí outro dia um amigo falou, mas acabou a caravana seletiva. Eu falei, então, porque nós não podemos levantar expectativa sem ter a vaga. Uhum. Então, por que, que eu vou fazer uma seletiva no bairro se eu estou se eu não tenho a vaga no Atleta uhum. Cidadão? Isso é uma, é uma judiação é. com quem vai Ainda fazer mais a seletiva. Uma criança, né? Ainda mais um jovem, né? Então, é, é, para não passar por esse problema, em 19 e agora em 20, nós não tivemos seletivas. Porque nós, é, o programa ele vem... Subindo, né? Então, as crianças de, que estão na, na categoria sub-13, por exemplo, numa modalidade, ela passa para o sub-15, sub-17, sub-20. Dali, ou ela vai para o esporte adulto, amador adulto, ou ela vai para o esporte adulto profissional, que o único esporte profissional no nosso país é o futebol, uhum. futebol masculino. Então, ela iria para o futebol. Ou ela vai é, é, re, nos representar sendo um atleta cidadão. É, o, o nosso objetivo com o Atleta Cidadão é entregar o cidadão. Uhum. Se nós vamos entregar um atleta, é contingência. Nós temos N casos na, na, nesses, nesses 20 anos de, pro, de programa. Né? Então, esse programa ele está vivendo o 21 ano de vida. Ano passado, nós fizemos a festa de 20 anos de muitas pessoas que estiveram conosco como atleta e hoje trabalham conosco nas comissões técnicas. Ah, o, o caso do atletismo, o professor Felipe, ele foi um garoto do futebol que foi para o atletismo, ganhou medalhas no atletismo e hoje ele é o nosso técnico do atleta cidadão. Né? Então, isso é muito bacana para a gente. Uhum. A gente entrega o cidadão para a sociedade. O nosso objetivo é que eles estejam estudando, que eles estejam contemplando a sua família, cumprindo as suas obrigações religiosas, suas obrigações sociais, que eles tenham o esporte... É, como uma ferramenta para que ele consiga o seu objetivo de vida é isso que nós é. buscamos Eu essa até uma
0: pergunta, você falou que é uma parceria da Secretaria de Educação também, né? uhum. a gente sabe que o esporte, mais do que trabalhar músculos oxigênio, células ele trabalha muitos outros fundamentos e, e quem está nos assistindo que pratica, sabe como realmente você é uma outra pessoa depois que você entrou no esporte porque ele te faz evoluir como um ser humano, né? É um caminho de evolução. Você trabalha muitos fundamentos. Então, assim, esses jovens, né? Eu vejo muito que, às vezes, eles se perdem no meu caminho. É um potencial, você vê que eu tem, um, tem um diamante ali ser lapidado, mas porque ainda está muito cru dentro da vida, isso é normal, né? A imaturidade acaba, às vezes, deixando a coisa se perder, né? Então, se existe outros profissionais que interagem com esses jovens, que ajudam... A, a, a aprender a lidar com uma frustração, porque hoje eu vejo que uma das maiores dificuldades do, do ser humano, mesmo, né? É que as, as coisas estão tão fáceis e rápidas que eles, a gente desaprendeu a lidar com frustração, com medo, com, ou com a vitória, quer dizer, sobe a cabeça demais. Então... Que tipo de estrutura que a gente dá também para esse jovem Para desenvolver tudo isso, e lidar com tudo isso?
2: Quando vem uma pergunta a gente já começa a sorrir Porque a resposta já está feita né? Eu acho que isso aí é muito, é muito bacana é, Nós temos esse cuidado sim né? nós, o, o atleta cidadão ele conta com psicólogas Então existe uma equipe multidisciplinar E essa equipe multidisciplinar Ela não é exclusiva da modalidade uhum. Então nós somos 26 modalidades no atleta cidadão e nós temos uma equipe multidisciplinar com o psicólogo, com o nutricionista, com o fisiologista, com o fisioterapeuta, os coordenadores. Então, nós envolvemos esse atleta. Né? Então, os aspectos psicológicos que foram retratados por você, eles são trabalhados pelas psicólogas. Né? Tanto a Wanda quanto a Márcia. Então, nós temos condição de é, acolher o jovem é, quando ele manifestar é, esses comportamentos, uhum. né? é, fazer com que a competição, que é, o plano de fundo competitivo, ele não venha também atrapalhar, porque nós conhecemos muito bem os leões de treino, né? aqueles que no treinamento eles se desenvolvem, chega na hora de competir, eles travam, né? é, nós, nós precisamos fazê-los entender que é uma competição, não é uma guerra, uhum. até para que não aconteça, como você bem abriu o seu programa falando, deste problema que nós tivemos no, no sprint final lá é, nessa competição na Europa. Né? Então, é, é importante que ele saiba que ó eu, eu posso ganhar ou perder, mas eu vou continuar sendo eu e eu preciso valorizar essa condição do eu. Uhum. Né? Então, isso é muito trabalhado por nós, para que é, ao se encerrar a estada dele no atleta cidadão, a gente entregue realmente esse cidadão. Uhum. É, então, esses valores... Esses potenciais, todos eles são trabalhados para que a gente faça o melhor possível por, por esse atleta em Não, formação. É
0: super importante. Hoje, assim a gente tem né, algumas provas, antes a gente tinha algumas outras provas. A prefeitura se envolve é. muito no Trip Bike, né, que é um evento... Hoje recreativo. a, já tem, recreativo, mas a já tem duas edições, agora o trip bike de inverno também. É A pandemia né? complicou a gente complicou. fazer
2: esse ano. Mas...
0: mas é um super evento e ele vai continuar existindo, mesmo que seja postergado um pouquinho, ele vai voltar. A, a prefeitura também se envolve na elaboração das provas? Como que funciona essa parte de criar provas?
2: Então, é, nós, no, a nossa parceria fundamental no que diz respeito as provas é com a secretaria de mobilidade uhum. nós não podemos ser levianos de ter uma prova por semana e também bloquear a mobilidade aos uhum. finais de semana por causa das provas de ciclismo então como é que nós nós, nós é, é, levamos essa, essa condição para o município primeiro o solicitante né o proponente ele precisa é, é, nos enviar esse esse um ofício uhum. oficializar o evento depois nós vamos fazer a nossa parte no cunho desportivo e encaminhar para a Secretaria de Mobilidade Urbana para ver a estrutura, né? colocar essa prova no chão. Uhum. Porque daí eles vão estipular o percurso, o melhor percurso, e, e, e vão ver os melhores horários. Então, nós dividimos muito bem cada um no, seu, no, no que se, compete a sua, a sua pasta uhum. para que a gente não, não interfira lá na mobilidade e eles também não interfiram na parte desportiva. De Quanto a, a incentivar é, é, a prática do ciclismo, como todos os esportes, nós vamos incentivar mesmo, uhum. porque a gente acredita muito nessa ferramenta. Eu acho que é, todas as vezes que nós temos uma competição, seja ela madura, seja ela estadual, um, um, uma, uma, uma competição da confederação, isso é importante para a cidade, até como entretenimento. Exatamente. Né? As pessoas podem ir para lá para se divertir, para passar um bom momento. então
0: né? é um ponto até importante de, de ser né, ressaltado, é de realmente criar numa competição né, um entretenimento, atrair... É, coisas que levam o público a admirar o esporte, mas a trazer sua família, né? não virar uma coisa só estritamente a prova largada e chegada, né? às vezes trazer alguns carros de alimentação, é, criar um momento de interação que possa ser um momento da família estar ali, né? isso vai enriquecer mais ainda e aumentar a visibilidade do nosso esporte, dos nossos atletas né? e do evento em si. Né?
2: Com certeza. Então a
0: gente criar isso aí cada vez mais. Com o aumento do número de ciclistas, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo, muita gente não tem recursos para ficar mais parada em casa, não aguenta, e as pessoas estão realmente saindo para experimentar essa, esse ventinho na cara, a conexão com a natureza e tudo mais. A gente falou com o secretário né, de mobilidade semana passada, ele falou das ciclovias, a ciclovia, ela, é, ela é, é planejada de forma estratégica só pela mobilidade ou também existe né, um, uma parceria com a Secretaria também de Esportes?
2: E está muito bem representada pela mobilidade. Tá. É, às vezes nós recebemos alguns, alguns pedidos né, e a demanda precisa ser passada uhum. por todos as, os secretários. O prefeito Felício, ele enfatiza muito essa visão holística da prefeitura. Nós não podemos fragmentar, isso uhum. não é comigo. Uhum. Então, se chegar uma solicitação de ciclovia, eu vou acatar essa essa solicitação como minha, mas eu vou encaminhar a mobilidade. Então, é, é, é bem importante que se diga que quem estuda a mobilidade uhum. é a Secretaria de Mobilidade Sim. Urbana e também as potenciais ciclovias. Uhum. É, perceba a, a, que maravilha ligar é, o Termas até a região sul agora, uhum. né? então é a ciclovia do Vidoca, né? é, recentemente é, fizeram a, a passarela em cima do anel viário que vai ligar isso à região sul e depois tem a ciclovia já da região sul lá na, na Andrômeda, se não me engano né? e, e isso é, é, vai ser bem importante, você vai uhum. ter desde a região norte da, da via norte, depois a ciclovia do centro depois tem a ciclovia da Anchieta, que desce e vai até o Termas, depois você sobe em direção à região sul e pode chegar no campo dos alemães. Então, de norte a sul com ciclovia. Uhum. Eu acho que isso é, é, ajuda muito a quem é, quer ter essa, essa, esse bom hábito essa prática, de, né? de utilizar a bicicleta uhum. como, seu, como seu meio de transporte. Né? É, eu acho que está muito em boas mãos, porque o Paulo, ele deve ter falado para você, ele também é um atleta. Sim, o Paulo Guimarães, o ele, 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 ele gosta, ele ama de paixão o crossfit. Uhum. Eu já falei para ele, na hora que você subir na bicicleta, você vai ter que criar uma outra modalidade, o crossbike. <risos> você vai ter que ir para uma situação diferenciada. Mas ele é um dos incentivadores, sim, para que a gente tenha cada vez mais uhum. é, ciclovias do município e que a gente ofereça essa oportunidade então, às pessoas. Existe
0: né? uma sinergia né? entre as secretarias aí para para poder um ajudar o outro, né? Você falou assim, não é segmentado, né? Um faz o projeto tudo, mas é, tem um bom senso. Esse
2: né? é um dos pilares da administração do prefeito Felício, né? É compartilhar recursos. Uhum. É, não adianta muita coisa você estar sozinho, ninguém ninguém faz nada sozinho em local sim, algum, sim. né? Então, é a gente precisa compartilhar recursos para ir. E o
0: que a gente tem hoje sendo desenvolvido de projetos para essa parte de esporte e lazer, assim? É, parece que tem um, um parque na Zona Norte de ciclismo, que está tá até sendo ampliado. O que, que a gente tem hoje para oferecer outras opções de treino e de lazer né? dentro do ciclismo?
2: Então, é, o, o Parque Alberto Simões, lá no Alto de Santana, ele, ele é um equipamento vocacionado hum. para o esporte de aventura. Né? Você conhece aquele parque? Eu acho que a maioria das pessoas é, é, que... Que, que quiser conhecer o Parque Alberto Simões, ele é bem interessante. Porque lá nós temos os esportes radicais. E lá, recentemente, a gente fez a revitalização da pista de mountain bike. Uhum. E isso... É, vai trazer para as pessoas um novo desafio, né? Nós sabemos que o, o, o legal do mountain bike é você pegar uma trilha diferente, né? então você está acostumado a fazer sempre o mesmo percurso. Você, ó, eu vou fazer mal comparando, você conhece até os buracos da trilha, né?
0: É, apesar de que na mountain bike cada vez que você passa, dependendo do tempo, do clima, tá de um jeito. Isso, Isso que é, é sempre Algo que você não sabe o que você vai esperar. É, aí, esse é né? o
2: atrativo que a gente espera é. É, ter no, no Parque Alberto Simões, é. com, essa, é, com essa mudança. É, você falou de atividade esportiva que a gente oferece para a comunidade. É, nós temos mais de 35 mil vagas espalhadas pela cidade em mais de 36 modalidades esportivas. Isso é esporte público, é iniciação esportiva, é trabalho gratuito. Infelizmente, nesse momento de pandemia, nós estamos uhum. sem essas atividades, né? os professores não estão trabalhando, os centros esportivos estão fechados, é, nós é, estamos começando hoje a fase amarela. Uhum. É importante a gente dizer que é, não é porque abriu o parque da cidade ou que a academia está aberta que você precisa ir, você precisa se preservar. Né? Então, é, muitas, muitas pessoas criticam Ah, não, eu acho que tinha que estar tudo fechado Mas tem muita gente que precisa estar na academia a academia é muito importante para muita gente né? Tem pessoas que tem é, é, problemas de artrite, uhum. artrose, diabetes Tem osteoporose que precisa estar na academia para continuar vivo Exatamente. E tem pessoas que não entendem isso né? Ah, não, tem que ficar fechado a academia porque você não precisa da academia
0: ou até para a cabeça mesmo, caso você vai adoecer por um outro motivo, por um vezes psicológico mesmo, de, por causa do, das sensações que isso desperta no corpo da gente. Né?
2: E, e eu sou um crítico quanto mais da situação de não ter, da, 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 dos governantes não terem é, utilizado o profissional de educação física na linha de frente do combate da pandemia, porque nós somos profissionais de saúde. É, essa história de que o ambiente de academia pode ser perigoso, todo ambiente pode ser perigoso, eu acho que você precisa tomar os cuidados. Esse que nós estamos colocando no decreto para a academia, do horário de funcionamento, do número de pessoas dentro da academia, né, reduzir o número de pessoas a 30%, distanciamento entre, entre as máquinas, não ter as aulas coletivas, a utilização de máscara, de álcool em gel, já vai possibilitar que essas pessoas... Que precisam estar dentro da academia, uhum. né? eu não digo a moda, o fitness, o fisiculturismo, não estou dizendo uhum. disso, estou dizendo de saúde, que elas possam estar e possam voltar a ter esse benefício. Né? Uhum. É, é, e isso precisa ficar claro. Para a comunidade em geral, se você não precisa, não vá. Né? Se você consegue ficar dois, três meses sem cortar o cabelo, ótimo. Se você não... Não tem a necessidade de se alimentar no restaurante, não vá. É, é para deixar isso claro. A gente não está incentivando em nenhum momento essa corrida à academia, a corrida ao salão de beleza, a corrida ao restaurante. Né? Então, precisa ficar claro isso, para que as pessoas entendam. Não é que está na fase amarela, a gente precisa preservar as vidas. Uhum. A gente lamenta muito essas 238 mortes aí que houveram. Poxa vida, cada história, cada família a gente lamenta demais isso aí né? então a ideia é que as pessoas estejam né as pessoas estejam é, conscientes que essa abertura ela, ela ela é importante. Ficha tá me passando uma cola aqui ó Sim. que o, o Alberto Simões ele, ele foi é, revitalizado com as medidas oficiais para a competição. É um detalhe importante. Sim. né Então, quando nós precisarmos fazer lá uma competição nível municipal, estadual, a gente vai ter uma pista de mountain bike é, em condições. Obrigado, Ficha. Já ganhou o dia hoje como assessor de imprensa.
0: Secretário, às vezes eu vejo né dentro do, do nosso nosso esporte mesmo, dentro do próprio Instagram do Dama, muita gente vem me procurar, olha, Thierry, eu tenho... Tal coisa para doar, capacete, roupa, equipamentos de ciclismo, né? E a gente quer fazer uma doação consciente, né? Para pessoas que realmente vão utilizar, vão sentir que está ganhando um presente, né? Existe algum lugar hoje dentro da prefeitura, algum local de coleta que a gente possa lá deixar para que isso seja re reutilizado, para... Jo novos jovens ou, ou uma população carente? Existe hoje um local desse?
2: Sim, é, é, eu, eu indico os dois programas que nós temos. Hum. A coordenação do Atleta Cidadão, que vocês podem procurar o Centro da Juventude, né? A, hum. a, a, lá nós temos o, o, o supervisor do Atleta Cidadão, que é o professor Bonafé. Então lá no Centro da Juventude, o professor Bonafé ele já vai destinar esse equipamento ou para os alunos atletas do Atleta Cidadão uhum. ou para os alunos da escola ativa. Tá. Então, o Bonafé ele tem condição de é, fazer essa triagem e ver para quem que nós vamos direcionar. É, infelizmente, a gente ainda não consegue ter essa modalidade nos centros esportivos. Para fazer bem o celeiro, a base que é massificar... Até por esse problema que você colocou. É, não é um equipamento que a gente consegue ter 5 mil equipamentos na prefeitura disponível para uhum. a comunidade. Né? E isso é um dificultador para que a gente tenha o um ciclismo é, nessa monta que você disse. Né? De uhum. ter essas pessoas fazendo sempre para que da quantidade a gente tire a qualidade e vá subindo, né? vai progredindo no treinamento. Então, isso, infelizmente, é um delta que a gente está tentando resolver. Entendi.
0: É que é importante a gente poder oferecer né? algo diferente, oferecer nosso equipamento, que às vezes a gente não tem mais... É, nem serve na gente mais, né? Uhum. Ou vai ficando, vai ficando ultrapassado, mas que isso, para alguém, é um super, tem Para quem valor, vai iniciar, né? é
2: importantíssimo, né?
0: Para a gente acompanhar hoje o que está sendo feito, né? de opções de lazer, até né, o, o local lá na Zona Norte que a gente pode utilizar até de forma competitiva, que ainda está fechado, né? É, tem algum local no site, alguma coisa, algum local que a pessoa pode acompanhar o que está sendo feito, ou as novas opções né, de locais, de treino e tudo mais, o que está acontecendo? Sim,
2: pra... o site oficial. É, lá no site oficial da prefeitura né? www.sjc.sp.gov.br uhum. Lá você vai entrar no ícone Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida Lá você vai ter todos os nossos programas Todos os nossos endereços é, E isso é muito importante para a gente E principalmente para a gente dar Transparência ao que a gente oferece para a comunidade uhum. lembrando que nós neste momento nós não estamos atuando né? então é uma medida para que não haja aglomeração então os centros esportivos eles são os locais onde nós temos muitas pessoas juntas no mesmo espaço uhum. então para que a gente preserve vidas a Secretaria de Esportes está é, é, temporariamente com essas atividades paralisadas, né? então nós desde abril nós não estamos com atividades nos centros esportivos. E a gente espera esse momento melhorar, né? é, é, que, que nós é, tenhamos um melhor ambiente de contágio, né? uhum. que nós eu, consigamos desacelerar essa pandemia para que a gente volte com atividade e voltar com segurança. Uhum. É, não tem por que a gente ir para o centro esportivo, forçar uma situação em que nem a comunidade nem o professor ele vai estar seguro para desenvolver a sua atividade e o esporte é para gerar prazer não desespero né então Sim. a ideia é justamente essa que a gente aguarde o melhor momento para que a gente tenha a volta Tem às previsão? atividades então a previsão. É, todas as vezes, que alguém que, que disser que sabe, está mentindo, né? Aquela história, ah não, vai ser assim, vai ser assado, a curva agora, vai, vai haver um declínio. A gente espera que Cada as pessoas...
0: Coisa nova, né?
2: Que as pessoas se conscientizem, que só saiam se necessário, que utilizem seu equipamento de proteção individual, uhum. que utilizem, é, é, que façam a higienização das mãos, que troque de roupa. Todo mundo sabe N... É, feito, é informações né? no que diz respeito ao controle da pandemia. Uhum. Só que a gente não vem conseguindo diminuir isso. Então, se, se, se eu disser, ah, em outubro a gente volta, eu estou sendo uhum. leviano, porque eu não, ninguém tem tá essa bola de cristal. A gente gostaria que fosse em maio, né? que tivesse conseguido é, segurar isso tudo em maio e que a gente já estivesse no segundo semestre em condição de atividades. É, eu brinquei esses dias até na reunião de secretários, eu disse olha, essa sensação de terminar a corrida em bandeira amarela é horrível né? que você está ali, você não pode parar, você tem que continuar, você não pode ultrapassar não acontece nada, você está em bandeira amarela né? então o safety car está na pista e a gente não sabe o que, que vai acontecer né? então é, a gente sonha muito com esse momento de vir aqui e anunciar, olha a gente está voltando às atividades em tal dia com todos os protocolos. Isso é um sonho mesmo para a gente realizar.
0: E todos nós. Se Deus quiser. <risos> Secretário, eu tenho agradecer, só agradecer sua presença aqui, sua contribuição, as questões levantadas e bem clareadas para a gente. É, o programa está de portas abertas para quando você precisar fazer alguma colocação e para a gente fazer trocas né, do que que de como melhorar né? tanto o esporte de forma, de forma geral, como melhorar a qualidade de vida do, do, da nossa comunidade, né? que o objetivo no fundo, no fundo, é esse.
2: Sim, o fundamental é, é ter o esporte, ter o domínio físico para melhorar a qualidade de vida. Então eu agradeço muito, eu espero ter contribuído, fico à disposição sempre que vocês precisarem. Perturba lá o Fischer aquele cava. Cava um espaço na agenda E nós vamos estar aqui com muito prazer Muito bom dia, muito Combinado. obrigado
0: Obrigada E para finalizar nossa frase da semana Para sentirmos juntos algo novo Lá vem Ninguém é tão ignorante Que não tenha algo a ensinar E ninguém é tão sábio Que não tenha algo a aprender É a frase de Blade Pascal Perceba hum. a sua volta que o universo Quer que você aprenda Através das pessoas que passam por vocês uma boa semana a todos, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Este foi mais um podcast Damas do Pedal. Damas Dama, do pedal. Pedal, pedal, pedal. Até o próximo.